0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o AJ mais uma vez E como vocês sabem, quando eu apareço aqui antes do episódio, quer dizer que tem recado para passar Então, se vocês quiserem ir direto para o episódio, é só vocês pularem para...
1: 8 minutos e 40 segundos
0: Muito bem, primeiro recado que eu tenho para passar para vocês é sobre a SteamCon de Paranapiacaba Que é o maior evento de steampunk do Brasil E ele acontece no interior de São Paulo, na cidade de Paranapiacaba Nesse ano de 2016, pelos dias 6 e 7 de agosto. Exatamente, na semana consecutiva à estreia desse episódio. Então, se vocês quiserem dar um pulo por lá, eu estarei no sábado. Eu não estarei participando de nada do evento, eu vou estar lá como visitante. Então, se ainda assim vocês quiserem aparecer, dar um aperto de mão no Menino AJ, é só vocês aparecerem lá e me dar um toque pela rede social mais próxima. Das 10 até as 18 se não me engano. Mais notícias no site, que vai estar aqui no link da descrição. Pessoal, segundo recado, na verdade, é um agradecimento, porque nós chegamos a uma marca de quase 20 mil ouvidas, com um podcast com menos de nove episódios. Hoje, esse é o nosso nono episódio, certo? E nós estamos com uma marca muito boa, para um podcast que não investe em marketing, que está indo através do boca a boca. Então... Eu tenho só a agradecer para todos vocês que estão ouvindo. Quero que continuem, por favor. <risos> e, principalmente, compartilhem, espalhem a boa nova do 12 Trabalhos para os amigos que querem aprender a escrever, nos grupos de literatura, oficinas, é, para os parentes, se alguém quiser aprender a escrever também, ou se não, se tiver algum amigo curioso da área, espalhem a boa nova do senhor 12 trabalhos. É só isso que eu peço para vocês. Porque, além disso, a página também já passou de 900 membros, estamos chegando a mil membros, o que, para o pouco tempo de podcast, também é uma ótima média. Então, eu estou muito satisfeito, queria compartilhar isso com vocês continuem esse trabalho magnífico que vocês estão fazendo para o 12 Trabalhos, e eu espero estar retribuindo de forma recíproca com o conteúdo para vocês. Terceiro recado, pessoal, é para falar sobre o ganhador das duas HQs do Zé Wellington, Quem Matou o João Ninguém e Steam Pancleres, Vingança a Vapor. Antes de falar quem é o vencedor, eu gostaria de ressaltar que, assim como no sorteio do lição de anatomia do temível Dr. Luizon, houveram alguns erros que foram nitidamente de pessoas que não leram as regras. Então, nesse caso, houveram muitos contos que a gente teve mais de 500 caracteres. Eu recebi novamente conto até pelo Facebook. Então, eu gostaria que da próxima vez, para que acabe sendo até mais sadio, né? todo mundo consiga disputar, porque é muito chato as pessoas serem eliminadas dessa forma, né? eu peço que da próxima vez leiam as regras do 12 trabalhos para que não ocorra esse tipo de erro bobo. Porque tinha muito conta ali que tinha uma qualidade, mas que eu não sei se conseguiria ganhar porque não tinha os 500 caracteres. Então, desses que tinham 500, o que mais chamou a atenção do Zé Wellington é o do Bruno Leandro. E a resposta você pode acompanhar lá no post do episódio do Zé, onde tem os comentários e tem o comentário lá do Bruno Leandro. Ok? Outra coisa, o Zé Wellington ele ficou muito emocionado até com as respostas que foram apresentadas e por conta disso eu vou pedir para que todas as pessoas que mandaram respostas é, mandem os endereços para mim, pode ser pela rede social ou pelo e-mail 12trabalhos.com.br porque o Zé ele se predispôs a dar um brinde para todas as pessoas que concorreram, ok? Principalmente por causa da... Desse problema que teve das pessoas que mandaram contos com mais caracteres do que o normal. Enfim, podem todos mandar os e-mails que o Zé vai brindar vocês aí com umas lembrancinhas de steampunk ladies e quem matou o Jô Ninguém. Ah, lembrando que vocês têm até quinta-feira para mandar para mim os endereços. E principalmente para o vencedor também mandar o endereço. Caso contrário, a gente vai escolher um outro vencedor. Ok? o quarto comentário, pessoal, na verdade é uma reflexão de algo que eu vejo crescendo hoje e eu vou problematizar isso, da manchete dessa semana sobre a Bienal começa agora no fim de agosto a manchete que fala que a Bienal parece que vai priorizar o fim da literatura brasileira que seriam os livros de youtubers, ou oh, depende da manchete sensacionalista que vocês leram <risos> Como o host de um podcast que ensina escritores, eu meio que me sinto na obrigação de lembrar ah, para muitas pessoas, ou pelo menos para o público que eu alcanço, de que a nossa obrigação como escritores e aspirantes à escrita é disseminar a leitura e não destruir essa leitura. E nisso eu não vou entrar nem no mérito de se livro de youtuber é ou não literatura. O problema em questão é essa elitização que está havendo de, principalmente, leitores xiitas e aspirantes à escrita, e eu nisso eu coloco o recado para aspirantes à escrita, muitos aspirantes à escrita, autores autopublicados, pessoas que estão buscando ainda o seu lugar na sombra, que começaram a entrar nessa onda de começar a chincalhar o a, a criança a adolescente que posta uma foto com um livro de youtuber, principalmente algum grupo enfim não é estratégico fazer isso nossa obrigação não é essa nossa obrigação é abraçar esse tipo de leitor e mostrar que nós somos capazes de editar uma literatura que essas pessoas queiram ler então... Aproveitando que a gente está na, na semana, além dessa notícia, teve a notícia do médico que teve a questão lá do preconceito linguístico e aí entra todo um, um debate sobre elitização. Vamos fazer esse exame de consciência e pensar se a gente não é como esse médico, algumas vezes, se a mesma forma que um cara que estudou oito anos de medicina está tentando aloprar alguém que não sabe falar pneumonia nós os poderosos aspirantes à escrita e nos achamos os donos da verdade capazes de julgar e rotular quem lê literatura e quem simplesmente está perdendo tempo 15 anos atrás tinha um debate, principalmente dos mais acadêmicos aqui no Brasil de que Harry Potter não era literatura e que simplesmente não ia fazer ninguém ler nada hoje eu vejo gente que lia Harry Potter que está lendo Dostoiévski amando Talvez essas pessoas que leem os livros do youtuber vão comprar os seus livros daqui a alguns anos. Então fica aí essa dica, fica esse exame de consciência. Vamos tentar não compartilhar esses, esses memes imbecis do tipo não sabe diferenciar mais e mais. E se diz leitor, já sei o que, que ele lê e coloca lá o livro do youtuber no fundo do meme. Vamos parar com isso um pouco, gente. Vamos tentar parar um pouco com a polarização na literatura, porque a gente está num país que engatinha. Não vamos fazer da literatura um clube do bolinha. Vamos deixar o pessoal ler cada um no seu tempo, parar de elitizar um pouco a coisa, porque da mesma forma que é errado o cara que lê clássico e se acha intelectualmente superior ao cara que lê bestseller. você que acha que quem lê livros de youtubers tem, tem menos neurônios do que você, que é um gênio escritor que ainda não foi compreendido por nenhuma editora. Vamos simplesmente esperar essa onda passar, porque youtuber não dura para sempre, eles crescem. Enfim, é, fica esse exame de consciência aí para a gente, vamos pensar um pouco melhor sobre isso, e vamos fazer aí desse pessoal que lê livro de youtuber um pessoal um pouco mais leitor acho que é o melhor que a gente tem a fazer do que ficar criticando para as paredes e se queimando com a editora, se queimando com o editor, falando mal dos livros que a editora se propõe a publicar ou falando mal dos leitores que um dia podem te comprar. Enfim, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Pessoal, me desculpa me estender. Um abraço aí para todo mundo. Falou! Sejam todos bem-vindos ao oitavo cast do projeto Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. a imagem do autor. Chegou a hora de iniciarmos o oitavo episódio dessa jornada hercúlea denominada por mim como os 12 trabalhos do escritor. E dessa vez, teremos uma visão diferenciada sobre imagem, através da trajetória editada pelo criador do universo de supernova com os livros O Encantador de Flechas e o seu percursor A Estrela dos Mortos. Hoje, Renan Carvalho nos contará como o marketing pessoal, aliado a inovadores planos de ação, o levaram até uma das maiores editoras do país, a Novo Conceito. Sempre que passamos na esquina dos autores não publicados, se torna um verdadeiro desafio manter os ouvidos salvos de reclamações sobre o quão injusto é o mercado. Ou até mesmo sobre como as ingratas editoras insistem em publicar apenas autores estrangeiros ou já de nome. Entretanto, a pergunta que devemos nos fazer diariamente é Será que é esse o tipo de autor que a editora quer receber? Ou se não, qual o tipo de ação é necessária para que deixemos de ser mais uma mão levantada dentre de um mar de braços erguidos, para sermos vistos como um verdadeiro potencial de sucesso no mercado literário? Talvez, e nisso eu ressalto com letras garrafais, talvez seja preciso sair dessa zona de conforto. Abandonar o discurso mais do mesmo para que sua mão se sobressaia, no meio dessa multidão.
1: No final da Binal 2013, que meu livro esgotou no Novo Século, eu conheci outros editores, né, de algumas outras editoras lá, uhum. e foram contatos muito legais, eu comecei a conversar com eles mais, e aí o Thiago ele me adicionou no, no Facebook no, no começo do ano seguinte, 2014, no final de 2013, na verdade, todo mundo que me adiciona, eu... Né, aceitar <risos> a tempo e mandar mensagens agradecendo e tudo mais. E eu fiz isso com ele ele falou, ó, oh, Renan, eu sou editor do Novo Conceito, eu tô só aqui para acompanhar seu trabalho. Falei, ok, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, me procura. E aí foi isso, a gente começou assim, um contato bem simples e fomos conversando cada vez mais. E às vezes uma às vezes eu sei lá, às vezes ele curtia uma, uma coisa que eu publicava. Eu convidei ele para entrar no meu grupo de leitores e ele começou a acompanhar meu trabalho um pouco mais de perto. Aí chegou uns, uns dois, três meses depois que a gente já estava em contato, eu perguntei para ele se a Novo Conceito estava publicando fantasia, porque até então não era um tipo de, de sim, livro sim. que eles publicavam. Ele falou assim, não, a gente não tem nenhuma restrição contra estilo literário, a gente só não achou algum que a gente queira publicar até então. Até porque eles têm livros estrangeiros de fantasia. Não são muitos, se for comparado com outras editoras focadas nisso. Mas são títulos muito fortes. Por exemplo, a trilogia do Mago Negro. Sim, eles têm aquela série baseada no Palícia no País das Maravilhas. Eles publicaram o, o Desafio de Ferro, da... da Cassandra Clare. Eles têm alguns títulos bacanas para trabalhar lá, só que eles não tinham a vertente dentro do livro nacional. E aí eu fiquei sabendo que, na verdade, o Thiago já estava avaliando o meu livro, porque ele tinha pego o meu livro original, o, o livro físico mesmo da Novo Século, e o assistente dele estava lendo. Então, na verdade, quando ele me adicionou, acho que ele já tinha esse interesse. E aí, na verdade, assim. ele só me adicionou para meio que conhecer mesmo. Só que assim, não tinha nada fechado ainda. E aí ele perguntou o que, que eu tinha pronto para escrever. Ele falou, o que, que você tem pronto para publicar? Eu falei, olha, eu estou com o segundo quase terminado. Ele falou, ah, mas você não tem nada fora de supernova? Eu falei, não, não tenho. Se você for querer que eu entre na Novo Conceito, a gente teria que republicar o Encantador de Flechas e depois lançar a Estrela. E aí ele falou, não, tudo bem, isso não é um problema. Me manda. Aí eu mandei os dois manuscritos para ele. E assim, isso foi, meu, em fevereiro a março. E aí ele ficou com isso lá... Meses, 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 meses. Assim, esqueci. Eu estava em contato com outras editoras também. Não, não fiquei enchendo o saco dele. Até que na Bienal do, de São Paulo, ele falou: Renan, eu quero que você venha aqui fazer uma apresentação. Pra... Na verdade, eu já tinha, eu já tinha falado para ele que eu tinha uma apresentação para fazer. Que se ele quisesse, eu poderia ir na editora fazer essa apresentação. Ele falou: Não, vem para cá na Bienal e você vai apresentar para mim e para o cara do marketing. E aí eu levei uma apresentação em PPT, falando qual que era o meu público-alvo falando o que, que eu estava fazendo para divulgar o livro, qual era o meu projeto, tudo que eu tinha de livros para escrever, sobre o que, que ele falava, quais eram os diferenciais dele versus as séries do mercado, por que, que eles tinham que publicar o livro e por que, que seria legal eles terem eu como primeiro autor nacional de fantasia. Bacana, e eu fiz essa apresentação para eles na Bienal do Rio, do Rio, do Rio não, de São Paulo, e ele adorou a apresentação. O cara do marketing também, curtiram demais. Ele falou, Renan muito legal, você vai me mandar esse negócio por e-mail, que eu vou fazer essa mesma apresentação para o dono da editora. Duas semanas depois, ele me ligou falando que ele queria fechar contrato. Então, assim, é, eu acho que foram várias, vários fatores né uhum. para entrar no novo conceito. E foi uma soma do meu primeiro livro publicado, mais do que eu já vinha fazendo em redes sociais e eventos e tudo mais. Depois foi a questão do contato com o editor e dele me conhecer melhor, dele mesmo conhecer como é que eu tava trabalhando meus leitores nas redes sociais, do, a, do assistente dele ter lido o livro e ter visto uma qualidade editorial ali e por fim a questão do, da apresentação em si porque foi uma coisa diferente, eu acho que nunca nenhum autor tinha chegado para ele feito desse jeito entendeu? Geralmente sim, sim, sim. o cara vai lá manda no máximo um book propósito, o que é uma coisa já muito mais legal do que mandar um, um texto, um, um manuscrito. Porque, cara, o editor não tem tempo de ler manuscrito. Sim, sim. Ele não tem tempo malemar de ver o book proposo E ali eu peguei 15 minutos do tempo dele e fiz uma apresentação cheia de imagens, cheia de coisa legal, pontuando mesmo, mostrando nota de Scooby, mostrando highlights de algumas resenhas, mostrando todos os lugares onde eu saí na mídia. É, assim, realmente um apanhado da minha carreira. Mas tudo que eu acreditava no livro, tudo que o livro trazia, e apresentei aquilo para ele. Assim, em 15 minutos, a gente saiu, a gente foi, ele foi fumar lá fora, e eu aproveitei para apresentar para ele. E aí, na volta, eu apresentei para o cara do marketing. E os dois curtiram muito. E ele falou assim: não, é, realmente, você sabe que tem que descer o peixe, não sei o quê. E aí, eles levaram, eles levaram isso lá para novo conceito e me voltaram com o contrato. Então, em paralelo, eu estava também com outra editora para fechar aí eu acho que não é legal citar nome, mas é uma editora muito legal, que eu também gostava demais. Só que o principal problema com eles é que eles não queriam publicar Supernova primeiro. Eles queriam um outro livro que não fosse da série. E eu não tinha no momento. Se eu tivesse, talvez até teria ido para eles, porque eles deram uma resposta que eles queriam antes uhum. do novo conceito. Só que eles falaram, não, não dá para eu publicar Supernova primeiro, porque eu não tenho a mesma força de distribuição que outras editoras. De colocar numa saraiva com um livro que você já colocou, vai ser muito difícil para a gente. Então, assim, eu, eu fiquei com as portas super abertas para essa outra editora, mas aí o novo conceito veio com uma proposta dentro do que eu queria, que era publicar de novo Supernova e continuar com a série,
0: sem eu ter que desviar. E aí foi isso que aconteceu, e aí eu publiquei lá. Os românticos que me perdoem, mas seu livro é um produto e deve ser vendido corretamente. Vendemos nossa imagem o tempo todo, quando dizemos que melhoramos como autores ou quando postamos o original com a palavra fim nas redes sociais o autor deve, definitivamente, vender a si próprio. Uma coisa
1: que a editora busca muito no autor é um ator profissional. É uma, é uma pessoa que saiba vender o seu projeto, uma pessoa que saiba apresentar alguma coisa. E, e é, é triste falar, mas quando você olha para o mercado, você vê muita gente que não tem noção nenhuma disso. É, você vê só pessoas que escrevem e que talvez escrevam bem, talvez não mas que não tem essa noção de que tem que apresentar o, o teu livro não só como se você estivesse apresentando um TCC porque um TCC é uma coisa de faculdade eu diria muito mais do que isso você tem que apresentar um projeto para tipo provar que você merece um cargo provar que você merece uma promoção é um projeto de trabalho mesmo e, e para editor isso é negócio né para editora isso é isso é dinheiro, então se você não mostra que vale a pena investir em você, esquece, se não tem, não tem espaço dentro de uma editora hoje. Então acho que esse é o principal ponto e foi por isso que eu consegui entrar no Novo Conceito, porque o que eu apresentei lá foi um projeto mesmo, uma coisa que não era um livro só, uma coisa que, que era uma carreira, eu apresentei para eles uma carreira de escritor, uma coisa que eu queria ser, e eles compraram essa ideia junto comigo. Certo eu já tinha uma apresentação, porque quando eu comecei a procurar outras editoras, eu decidi montar uma apresentação, e, e quando o Tiago é, abriu as portas para fazer essa apresentação, eu só moldei ela um pouco mais para ficar com cara de editora, né? para vender para editora. Porque eu não usei essa apresentação só para falar com editoras, eu usei essa apresentação para falar com vários outros públicos, eu usei essa apresentação para falar com jornalista, eu usei essa apresentação para falar com le alguns leitores, com vendedor de loja. Então, ela acaba sendo uma forma de você apresentar o teu livro, entendeu? É, em, e para editora, é claro, ela teve muito mais informação, dependendo do público para qual você está apresentando, você vai filtrar algumas coisas. Né? Para editor eu apresentei todo o projeto, todos os livros, e tudo mais. Para um leitor eu não vou fazer isso, porque não é spoiler. <risos> é, então então assim, foi, foram, foram várias, foi moldado e foi, foi feito para a editora em si. Então eu, eu já tinha o escopo, já tinha o, o, o modelo, e aí eu só adequei para apresentar o novo conceito.
0: O público de um autor embeleza a sua imagem perante a editora. Forme público. Mostre que outras cabeças já compraram a sua ideia. Assim, essa questão, essa questão de formar
1: público e formar imagem, ela é importante porque quando, quando você começa a, a construir um... Como você começa a falar com o leitor, ele precisa te reconhecer de algum lugar, né? Ele precisa, ele precisa assim, pensando, pensando em teoria de marketing, vai, dar onde eu sou formado e tudo mais. É, nenhuma propaganda, nenhum contato de um leitor com uma marca converte na primeira vez. Né? Então, por exemplo, vamos pensar na Coca-Cola, a Coca-Cola é um exemplo ruim, a Coca-Cola é Sim. muito forte, vamos pensar numa marca, numa marca de roupa, vai. a primeira vez que vê aquela marca de roupa é só mais uma marca de roupa para ela, não necessariamente vai trazer algum benefício, no, no segundo momento que ela vê aquilo, ela já fala, opa, já vi isso aqui em algum lugar, vamos prestar mais atenção, mas não necessariamente converte. Na terceira ou na quarta vez que ela vai ter contato com aquilo, ela começa a pensar em comprar e adquirir aquilo. E com livro e com autor é a mesma coisa. O leitor ele vai, ele vai, vai, precisa ter contato com você várias vezes para ele ver que o teu livro vale a pena ser comprado. E assim que você começa a construir uma imagem para ele, né? tanto de você como autor, tanto do teu livro em si. E eu, quando eu comecei a escrever Supernova, a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma página no Facebook. Eu nem tinha terminado o livro ainda. Eu abri uma página no Facebook e comecei a postar alguns capítulos lá. Então, se você abrir hoje o Facebook do meu livro, você ainda tem os cinco primeiros capítulos do livro 1 um postados lá. Assim, a primeira versão que eu fiz, sim, ainda sem o crivo da editora, sem passar por revisão e tudo mais. Então, é até legal, às vezes, dar uma lida para ver a diferença do que está lá e do que saiu publicado. E além disso, eu comecei a postar desenhos, na né? época os desenhos que eu fazia mesmo, que eram bem, tos bem toscos, né? E comecei a fazer alguns face ads pra começar a ampliar o, o alcance da minha página. Face ads são as publicações pagas do Facebook. É que eu tô falando de 2011, tá? Uhum. Se você for falar hoje, hoje eu não sei se vale tanto a pena, porque tá muito caro. Mas em 2011 você conseguia pagar um dinheiro, meu sei lá, 50 conto que você pagava e, e o alcance do teu post era muito maior. Então você conseguia aumentar muito o seu, o seu número de likes e a relevância da tua página. Hoje é muito mais difícil, porque o Facebook, como ele começou a ganhar muito dinheiro com isso, ele começou a reduzir. Hoje só as grandes empresas que conseguem ter um, uma, uma performance melhor. Eu, pelo menos, desisti. Eu não, não consigo mais fazer. Eu investia 50 reais por mês, para você ter uma ideia. Era muito diferente do que está hoje. E a minha página hoje tem 22 mil likes. Então, assim, foi uma coisa que deu para construir com, com certa facilidade. Mas, assim, nada, nada que você constrói sem conteúdo funciona. E a ideia da página era justamente começar a preparar um terreno para um livro que viria. Então, eu não só publicava coisa sobre o livro, mas publicava coisas sobre temas que me inspiravam a escrever. Eu publicava muito sobre, sobre anime sobre outros livros que eu gostava, sobre videogame, que são coisas que têm a ver com o meu público. Uhum. E isso começou a gerar um público nessa página. Quando o livro foi lançado, eu nem tinha fechado o contrato ainda, né? quando eu fechei contrato com a Novo Século, que foi é a minha primeira editora, eu amplifiquei esse esse alcance no, na página. Comecei a investir mais, comecei a postar mais, para que agora começasse a falar que, ok, um livro está vindo. Tudo aquilo que vocês viram até agora, agora vai vir o um livro. E a recepção foi muito bacana, porque na época, quando eu fui publicar o meu livro, a minha página já tinha um seis, umas 6 seis mil pessoas. Então, assim, até para a editora, quando você chega e fala, olha, a minha página já tem 6 mil pessoas, é uma coisa diferente. Porque ele fala, ok, pelo menos um público inicial você já tem. A gente não vai ter que construir o seu público do zero. Não vai ter que construir a sua imagem do zero. A minha página era só para falar do meu livro. Não falava do, de, do Renan como autor, falava de Supernova e Encantador de flash e depois que publicou o livro, aí sim começou a ter todo o trabalho de imagem minha, todo o trabalho de de evento e tudo mais, né? Porque o livro ele foi publicado em março de 2013, e aí eu tô falando que isso aconteceu mais de um ano depois que eu criei a página no Facebook, então eu tive um ano para começar a construir esse público. E quando o livro lançou, aí o Renan começou a aparecer muito mais, porque o Renan precisava ir nos eventos, é, precisava participar da entrevista, precisava falar com o blog. E aí, assim, a minha estratégia, e aí eu digo que realmente dependeu muito mais de mim do que... A editora, porque na época tinha muito autor, então era muito difícil você conseguir destaque lá dentro, né? Certo. Até porque eu era um autor iniciante, eu não nem exigia esse destaque deles, porque para exigir o destaque, e assim, é uma coisa que, é uma dica que eu dou também, não se exige destaque em nenhuma editora, você merece esse destaque, né? Então pra você, pra você conseguir um destaque em algum lugar, você precisa batalhar para isso. E foi o que eu fui fazer, eu fui... Correr atrás de evento, fui correr atrás de blog. Mandei mandei alguns livros para uns 20 blogs que eu achei que eram blogs legais dentro do meu público. Hoje são pessoas que eu mantenho contato até hoje, que gostaram muito do meu livro e que até quando eu mudei de editora continuam sendo meus amigos e, e, e me ajudando a divulgar. E eu comecei, de fato, a trabalhar os eventos em si, porque é nos eventos que você tem contato com os, os leitores. Então, por conta mesmo, paguei passagem para viajar para o Rio, fui para o Nordeste fui para fui o interior de São Paulo várias vezes, fui para BH, fui para Minas, fui para o Sul. Vários eventos que aparecia eu tentava me encaixar, né? Então, ia ter bate-papo com autores em algum lugar, eu buscava me informar quem que era o organizador, buscava me informar o que que estava acontecendo, me apresentava, falava, olha, sou autor desse livro, esse livro está sendo falado em tal, em tal lugar, o pessoal está gostando por causa disso, 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 queria participar do teu evento, posso? Recebi um monte de não, recebi alguns sims. E assim, quanto mais sim você recebe, mais fácil é você receber outros sims. E aí fui construindo uma imagem do Renan, não só para o leitor, mas também para as pessoas do mercado. Para os blogueiros, para as pessoas que organizam os eventos e para os outros autores. E ao mesmo tempo fazendo muitos amigos. Porque é, assim, no final está todo mundo no mesmo barco, né? Isso. Todo mundo está batalhando demais para conseguir espaço. E quando a gente começa a conhecer mais pessoas e começa a se ajudar, a gente vê que as coisas vão ficando mais fáceis. Então, por exemplo, é, teve algumas feiras no interior de São Paulo que eu participei que foram muito legais para aumentar meu público e, e fortalecer minha imagem como autor. Então, Ribeirão Preto, Poços de Caldas e a própria Bienal. né Então, assim, todos esses eventos eu fui para ficar o dia todo lá, sabe? O dia Sim. todo apresentando meu livro... É, com ele na mão falando, Oi, oh, tudo bom? esse aqui é meu livro. Ele fala sobre isso, isso isso. Por dia falava mais de 200 vezes a história do livro. Chegava com a garganta doendo casa, no hotel <risos> e tudo mais. Mas estava lá, vendendo e, e apresentando
0: o livro para os leitores. Mesmo após a publicação, a editora não fará tudo por você. Conquiste o um investimento da editora. Mostre que você tem armas para trabalhar sua imagem de forma independente.
1: Of, às vezes eu falava, olha, editora, eu preciso estar tá em tal lugar. Tem como você mandar livro? Às vezes nem livro tinha. Porque a, a tiragem inicial foi muito baixa, né? Hum, no, eram só 1.500 exemplares. Então foram três meses assim selecionando os lugares que eu podia ir para ter livro. Só que foi muito legal, porque em três meses o livro já não estava mais disponível na editora. Né? Ele já tinha sido totalmente distribuído pelo Brasil. E aí a gente chegou num passo que falou, ok... É, vai fazer uma outra tiragem? Não vai? A gente começou a avaliar a continuidade do projeto. Mas mesmo assim, mesmo sem livro, eu não parei de trabalhar. Né? Uma outra coisa que eu fiz, que acho que me ajudou muito na construção da imagem como autor, foi contratar uma assessoria de imprensa. E isso eu também fiz com o meu dinheiro. Eu achei que eu precisava disso, né? que eu precisava de alguma de alguma pessoa mais profissional me ajudando a aparecer na mídia, me ajudando a conseguir mais contatos. Isso deu certo, assim, eu saí em alguns jornais Nenhum jornal grande, mas alguns jornais menores Em cidades do Nordeste, em cidades do interior Em cidades do, do Centro-Oeste Saí em alguns sites muito bacanas saí, saí no site da Todatim Dei entrevista para alguns canais de televisão Da TV a cabo Então foram algumas coisas que foram ajudando E assim, quanto mais é, lugares você sai Mais fácil é de você conseguir um lugar maior e foi isso que eu fui usando para construir depois esse, esse currículo né, que eu apresentei para Novo Conceito. É, então, acho que tudo isso tem a ver com a imagem. né? É, como você cuida tanto do leitor, quanto da mídia, quanto do, do blogueiro. E, e foi assim que eu fui fazendo com a minha primeira editora e com o meu primeiro livro
0: publicado. Há diferencial em ser um autor com uma imagem forte. Mas não se esqueça, sempre com bom senso.
1: Quando você consegue ter, ter uma imagem dentro do mercado, fica mais fácil algumas coisas acontecerem para ti, né? Então, por exemplo, é, é, o fato de você conseguir uma editora mais legal, o fato de você conseguir uma entrevista, é, até o fato de você vender mais livro. Porque se, o, se o, o leitor te conhece, se o leitor sabe do que você escreve e a sua imagem para ele é de, é de um escritor bacana, de um escritor que vale a pena ser lido, a, a chance de você vender o livro é maior. Né? então acho que esse é todo o diferencial e não tem como você construir uma imagem ficando em casa né tipo isso é uma coisa que já caiu por terra assim você tem que você tem que sair você tem que vender teu teu peixe você tem que se apresentar para as pessoas e sempre de uma forma muito educada e de uma forma que não seja invasiva né porque também é, às vezes os, os autores até às vezes vejo isso acontecer que tem, tem algumas pessoas que às vezes confundem construir uma imagem com ficar postando toda hora, ficar fazendo uma divulgação desnecessária do teu, do teu material e do teu livro, né? Não é isso. Construir uma imagem é como você é visto. Então, se você é visto como uma pessoa chata, você não tem uma <risos> imagem legal, né? Então... É sempre assim, uma coisa que falo às vezes para algumas pessoas que me pedem dica é, meu, você gostaria de estar de tá sendo importunado por, alguma, por algum autor? Né? Fa faz aquilo que você acha que você gostaria que fizessem contigo, né? Faz aquilo que você gostaria de ver. Então, é muito isso que eu sigo, assim. Eu acho que se eu vou fazer algum, algum post em algum lugar e eu falo ah, acho que eu não gostaria de ver isso de outra pessoa, eu não faço. Né? Então, isso, isso me ajuda a ter um pouco mais de parcimônia na hora de, de fazer uma divulgação, ou na hora de, de fazer qualquer propaganda do meu trabalho e tudo mais.
0: Dá algum exemplo disso daí, Renan? Né? Vamos lá, o que não fazer... <risos> Como que... Tá, vamos lá. Como o, que não, o, que não, o que não
1: fazer que não colabora muito com a tua imagem dentro do mercado e para os leitores, né? Spam. Então, meu, você ficar postando a mesma coisa em vários lugares, ficar mandando mensagem para várias pessoas. Né? É claro, assim vamos vamos colocar alguns porém né sempre sempre tem que conhecer quem é teu público tem lugares que isso é possível fazer né ah vou fazer um post sobre um lançamento num grupo X às vezes é possível tem outros lugares que não então você precisa conhecer quem é o teu público e com quem você está falando antes de fazer alguma coisa tá porque o limiar entre ser chato e ser bem visto é muito estreito, né? Então, às vezes você fez um post num grupo que você não conhece direito as pessoas e você não foi bem recebido ali, né? Às vezes o moderador até apaga o teu post ou você fica mal falado e tudo mais. Isso falando de redes sociais, né? Sim, falando sim. de outros meios. Ah, você conheceu um editor novo e você está querendo mandar teu trabalho pra ele. Fica toda hora mandando mensagem. Ah, você viu? Ah, você recebeu o meu manuscrito? Ah, não sei o quê? cara, vai, vai ver se eu tô na esquina, né? Tipo, deixa o cara <risos> trabalhar, deixa o cara avaliar o teu material antes de, de ficar enchendo o saco dele. E isso você passa uma imagem de que você é despreparado, que você é ansioso. Isso é ruim pra qualquer mercado, isso é ruim, um, isso é ruim se você for um profissional, se você for querer entrar numa empresa. Também é ruim para uma, uma editora, entendeu? Ninguém gosta de pessoas que são extremamente afobadas, que são extremamente ansiosas e que ficam enchendo o saco o tempo todo. Então, isso também é uma coisa extremamente negativa. Com o blog, com o jornalista, a mesma coisa. Né? Então, às vezes você manda uma pauta para um jornalista e fica lá enchendo o saco do jornalista. Ah, não vai sair? Ah, me ajuda com isso. É, não, não é assim. O cara também tem o trabalho dele. Então, você tem o direito de mandar uma pauta, porque ele também trabalha para isso. Ele precisa das pautas para trabalhar. Mas ficar cobrando o cara, às vezes ele não tem interesse na tua pauta e pronto, entendeu? Então, vai parte para a próxima. A mesma coisa com o blog. Você mandou um livro para um blog e fica cobrando a resenha do cara. meu Sei lá, às vezes o cara não teve tempo de fazer ainda, para de ser chato. Então, assim, acho que, acho que tudo isso colabora ou não para você construir uma imagem dentro do mercado de tua como autor. O cara chato nunca é bem visto, então tentar evitar de você ser o cara chato né, em, em qualquer situação. E isso, assim, se você for pensar, tem muita gente chata no mercado. Pra caramba. Até, às vezes, com outros autores, né? Você sabe, ah, você é um autor iniciante, você fica lá mandando mensagem pro autor que já é mais conhecido. Ah, como é que você publicou? Ah, me dá uma dica. Ah, o meu texto. Cara, eu, a maioria das pessoas não tem tempo pra ficar lendo... Te... Tem, primeiro, né, tem os livros que ela gosta de ler tem os livros que ela precisa ler para se aprimorar e tem os próprios livros que ela precisa escrever, ler e reler e reler de novo, fora as outras coisas que ela tem que fazer. Então, assim, é, é muito difícil você conseguir um cara que está no mercado já para ler o teu livro. Então, não faz isso, sabe? É, não, não fica correndo atrás desses outros autores para conseguir algum benefício com eles, porque não, não é assim que funciona, né? Tipo, é melhor você, de fato, conhecer o cara... E aos poucos se você realmente admira o trabalho dele tenta ficar amigo né conversa encontra numa bienal encontra num evento e vai construindo esse relacionamento com o cara nada vem de uma hora para outra né? isso também ajuda na tua imagem porque aí para ele você não vai ficar como um cara chato você vai ficar como um cara bacana que se apresentou que conversou que tem um papo legal é isso que as pessoas querem né é... isso é para todo mundo também para blogueiro também para editor também falar só do livro, falar só de você, também não é legal, né? tipo Você é uma auto, o editor ou esse outro autor para tomar uma cerveja, né? Tipo, quebra um pouco a... Aquele
0: famoso é... network de empresa mesmo, ah,
1: né? Quebra um pouco da rotina, né? Vai, vai conhecer o cara, vai entender como é que funciona. Pergunta o que, que ele está procurando, né? Se for no caso do editor, ah, o que você está procurando para publicar agora? E apresenta o teu livro né? num segundo momento, quando você, de fato, já tem ali um relacionamento, né? Do que de cara chegar, olha, tá aqui meu manuscrito. Pá, joga na mesa do cara. O cara não te conhece, o cara não, não sabe o que você escreve. Meu, a chance dele pegar aquilo e colocar de lá é muito grande, entendeu? Então, primeiro conversa, primeiro se apresenta, primeiro faz você -se ser conhecido. Constrói uma imagem positiva, depois apresenta o seu trabalho.
0: Vantagens e desvantagens da assessoria de imprensa.
1: É, assim, a assessoria, ela tem... Pontos positivos e pontos negativos. Não é um serviço muito barato, mas também não é muito caro. É Assim, é tudo o que eu fiz para o meu livro eu encaro como um investimento. Já reavi todo o dinheiro que eu investi? Não, estou longe disso. Mas é um projeto que eu, que eu considero como longo prazo. Eu sou um autor iniciante, se for considerar o tempo que muitos autores estão aí no mercado. O meu primeiro livro foi publicado em 2013, eu comecei a escrever em 2011, ele, então eu estou falando, vai, que eu tenho de escrita aí uns 5 anos, um pouco menos que isso. Isso é muito pouco tempo. Então, a, se você for pensar em empresas, quando elas fazem projetos, elas fazem projetos que se pagam de 5 a 10 anos, né? Então, assim, não sou eu com um projeto pessoal que pretendo atingir lucros em menos tempo do que isso. Então, tudo que eu faço eu penso no longo prazo, né? eu estou investindo numa carreira. E eu acho que a assessoria de imprensa é sim um investimento, mas tem alguns porém. Não adianta você contratar uma assessoria de imprensa sem ter uma história bacana para você contar com essa assessoria de imprensa. Por quê? Porque a assessoria provavelmente não vai conseguir te colocar em nenhum lugar se você não tem uma coisa bacana para contar. Por exemplo, quando eu, quando eu publiquei o meu primeiro livro na primeira editora, eu contratei a assessoria, porque eu tinha acabado de publicar, eu tinha algumas coisas legais e deu resultado. Quando o livro acabou e eu fiquei sem assessoria, eu, conversei com ele, eu fiquei sem o livro nas lojas, eu conversei com a assessoria e falei olha, não dá para continuar com vocês. Por quê? Porque não tem livro, não tem o que a gente fazer, não tenho mais uma história legal para contar para os jornalista. Tudo que a gente tinha que explorado do primeiro livro, já foi explorado. Eu só consigo continuar o trabalho com vocês quando eu tiver o segundo. E eles concordaram super comigo, porque faz sentido. E aí eu parei de pagar. Hoje eu começo a ver de novo a possibilidade de ter assessoria de novo, porque eu acabei de lançar o segundo livro. Então, assim, é... a assessoria também tem muito um pouco de jogo de sorte, assim, porque... Às vezes, é, tem uma pauta rodando na mídia e você consegue aproveitar essa pauta para entrar é, em, em algum meio de comunicação. A assessoria consegue aproveitar isso. E, assim, a assessoria, ela trabalha com isso. Essas pessoas são experts em fazer essas coisas. Então, eles conseguem ligar a tua história com essas oportunidades com mais facilidade do que você tentando fazer sozinho e mandando tuas pautas para os jornais e para os meios de comunicação que você acha relevante. Além disso, a assessoria tem um mailing muito grande. Então, eles têm contato já. Então, você consegue, às vezes, entrar num lugar que você não teria como entrar porque você não conhece aquelas pessoas. Mas a assessoria conhece. O jornalista X conhece o Jornalista Y, conhece jornalista do jornal A, do jornal B e, e vai te encaixando. E por isso que é legal ter uma assessoria. Mas assim, tem várias assessorias no mercado, tem vários tipos de serviço. Eu não posso falar qual que é boa e qual que é ruim, porque eu não conheço todas. Mas, e tenho certeza que tem vários tipos de projetos com preços variados também. Às vezes é uma coisa que vale a pena dar uma olhada. E, e é claro, desde que você realmente tenha o que vender então aí também vale conversar talvez com o assessor e ver como é que ela pode te, te aproveitar de alguma forma pedir um plano, pedir alguma coisa pra ver e aí você avalia se vale a pena pagar ou não é, aí meu, como tudo na vida, você tem que ver se vale a pena ou não. Certo, se fosse pra colocar uma média hoje de
0: valor na assessoria de imprensa você tem essa noção?
1: Olha, quando eu paguei eu paguei mais ou menos uns 1.500 reais por mês não é um valor, é um valor bem alto, mas assim, eu fiz um plano, eu fiz um plano de alguns meses, não não sei, acho que foi menos, viu? Acho que foi mil, talvez. Mas esse, é esse, esse é o preço, você não vai conseguir muito tem mais barato. É nesse nível mesmo, É, né? mais ou menos esse, esse é o valor. Por isso que eu falo, assim, não é uma coisa que você vai reaver esse investimento logo, entendeu? Uhum. É... E assim, tem editoras que já têm assessoria, tem editoras que não. Então, por isso que eu falo, tem que avaliar. Porque às vezes a, editora, a assessoria da tua editora já dá conta do recado, às vezes não. Às vezes você precisa de um trabalho mais focado em ti, mais focado no seu livro mesmo. Aí vale a pena você fazer isso. Então, assim, é sempre um trade-off. É sempre uma questão de ah, ver o que você ganha e o que você perde com isso. E naquela época eu, vi, eu achei que valeria a pena e valeu a pena. Porque eu acho que as coisas onde eu saí me ajudaram até hoje onde eu estou. Então, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria de novo. Mas isso de novo, foi em 2013, eu não sei hoje, tem tá uma inflação, um monte de coisa aí, eu não sei como é que tá os preços hoje, tá?
0: Foi na época da novo século, né? Tudo isso.
1: Sim, que eu fiz assessoria, sim.
0: Depois da novo conceito você não, não tentou mais ir por essa vertente.
1: Não, porque assim, o que o que. Quando eu mudei para novo conceito, eu falei, bem, primeiro eu tenho que reestabelecer o meu público, né? Antes de começar a, a divulgar de novo. Eu preciso mostrar, galera, voltei, porque eu fiquei quase um ano fora do mercado, né? Sem livro. É claro que a maioria dos leitores que me acompanham, os fiéis mesmo, continuaram me acompanhando, enchendo o saco para sair o segundo logo. <risos> Mas a grande parte some, né? Porque você não consegue manter contato com todo mundo o tempo todo. Então, a minha principal atividade quando eu relancei o livro foi tentar reativar isso. Então, por exemplo, eu peguei grande parte das pessoas que estavam com o livro marcado como quero ler no Scooby, mandei mensagem para eles. Aí, de novo, né? quando eu falo a questão do spam... Você mandar para qualquer pessoa é uma coisa, mas mandar para a pessoa que tem o seu livro marcado como quero ler, eu não recebi de ninguém do Scooby falando não, que não gostou, Muito bom. todo mundo agradeceu de saber que o livro estava de novo no mercado, né, então, assim, deu um puta trabalho, eu fiquei dias fazendo, né, porque, meu, sei lá, tinha umas mil pessoas no Scooby falando que queriam ler o livro, mas foi bacana, porque eu mostrei para essas pessoas que o livro estava de volta no mercado. Então, é, esse foi o meu foco quando eu entrei no Novo Conceito, né? mostrar para o público que eu estava de volta e que o livro agora ia continuar. Agora que eu estou começando a ver assessoria, mas eu estou vendo com assessoria da editora mesmo, porque o Novo Conceito tem uma assessoria. Então, a gente está começando a ver alguns planos de assessoria agora.
0: Inovar nunca é demais.
1: Antes também de publicar meu primeiro livro pela primeira editora, eu tinha feito um book trailer. Se você for ver os views desse book trailer no, no YouTube hoje, dessa primeira versão, deixa eu até buscar aqui. Ele tem 25.700 visualizações. É um número muito bom para um, tipo, um, um book trailer de livro, né? nacional ainda mais. Antes do livro lançar, eu também já tinha esse book trailer no mercado. O que eu comecei a fazer quando eu comecei a ir nos eventos? Eu comecei a levar o book trailer comigo. Então, todo lugar onde eu estava, eu falava: você tem um minuto para ver um vídeo? Porque às, às vezes o impacto do vídeo é muito maior do que você contar a história, né? Então eu deixava, enquanto alguns ficavam vendo o vídeo, eu ficava contando a história para os outros. E, e com isso eu conseguia falar com mais pessoas ao mesmo tempo. E eu fiz isso em todos os eventos que eu fui. E eu fiz isso na, na Bienal, na, na Feira do Livro de Ribeirão Preto, eu fiz isso em Postos de Caldas, eu fiz isso em alguns eventos de mesa de autor que eu fui. E na Bienal do Rio, que foi a primeira Bienal que eu participei ainda em 2013, eu também levei o book trailer. Só que lá na Bienal é muito louca, né? Porque tipo, tem muita coisa chamando a atenção de todo mundo. E eu já tinha feito a fantasia do silenciador, que eu tava com a ideia de vestir lá na Bienal. Eu falei, meu, não vai ter jeito, eu vou ter que vestir mesmo, porque tá difícil chamar a atenção aqui. E aí eu vesti a fantasia. E, e assim, da editora, a editora adorou, né? Porque você tá com fantasiado lá dentro e você chama mais gente pro stand. E, e todo mundo parava a tirar foto, todo mundo ria, todo mundo ah, ninguém entendia quem era o personagem, o personagem não era conhecido, né? Então me chamavam de Assassin's Creed, me chamavam de, tudo, <risos> todo tipo de abelha gigante, mas era legal porque o pessoal tava ali. E tem gente que comprou o livro, olha, vou comprar só porque você é muito corajoso de estar tá fantasiado assim <risos> e levava. Mas foi muito bacana porque isso isso também começou começou a mostrar que eu não tinha muito medo de colocar a mão na massa. E isso para a editora é muito relevante, porque você tem também vários tipos de autor, né? Você tem o um autor estrela, você tem o um autor que, que trabalha mais. E investir nesses caras que, que colocam a mão na massa e que, e que fazem acontecer é muito mais fácil, porque você vê que está todo mundo trabalhando para isso acontecer, né? Tá todo mundo se esforçando. E eu acho que isso foi legal para mostrar isso, assim, tipo, eu estava tava lá o dia inteiro em pé de fantasia. Tipo andando meu pé latejando no final do dia, <risos> mas para vender o livro, cara, pra apresentar meu livro para os leitores, apresentar meu trabalho e tudo mais. E foi muito legal porque eu de eu estar fantasiado, eu saí no Instagram oficial da Bienal, eu dei entrevista para uma das maiores rádios do Rio, porque estava chamando atenção. Então isso ajuda, né? Então, eu, por exemplo, eu faria de novo esse ano, agora 2015, na Bienal do Rio do 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 Rio de novo, só que agora, pelo Novo Conceito, é, eu fiz de novo, só que eu pedi para alguém vestir dessa vez, a gente, a gente conseguia falar com mais pessoas. Porque o ruim da, da outra Bienal que eu tava vestido é que eu tirava foto ou eu assinava livro. E, e dessa vez, pelo menos com duas pessoas, eu conseguia me conseguia focar só em assinar o livro, enquanto a outra pessoa ficava tirando as fotos. Mas foi muito legal, porque, também, de novo, chama muita atenção. Mas esse ano, mesmo estando no Novo Conceito, eu fiquei lá todos os dias 13 horas por dia, porque a Bienal abre às 9 e fecha às 10. Então, assim, pé no final do dia destruído, comendo muito mal. Tanto que teve um dia que eu passei mal demais. Eu, a pessoa achou até que eu não ia ir a Bienal no sábado, né? De sexta para sábado eu passei muito mal no final. E porque eu já tava no meu limite, de verdade. Eu tava trabalhando demais lá. Mas é uma coisa que eu faço porque eu gosto, entendeu? Porque é uma coisa que é pra mim, não é pra editora. Eu tô lá vendendo o meu livro, eu tô lá, eu tô lá apresentando o meu trabalho. Só que isso pra editora tem muito valor Porque eles falam, porra, o Renan ficou aqui Treze horas por dia, meu, sabe Ele tá batalhando pra fazer o negócio acontecer E não foi à toa que esse ano O livro foi o mais vendido nacional Depois do Christian Figueiredo, lá na Bienal E também ficou entre os cinco mais vendidos total né Então foi puta resultado Que você que, que mensura Porque você trabalhou, entendeu Porque você ficou lá o tempo todo vendendo Então isso, isso é bacana por causa disso
0: De onde que veio a ideia de fazer isso, cara?
1: Da fantasia? É Assim, de, aí de novo, acho que tem muito a ver com o teu público, né? Eu escrevo fantasia, eu escrevo ficção fantástica para adolescente. Meu, se você for ver, é o público que mais tem cosplay, é o público que mais faz fanart, é o público que mais, mais se insere na história. E, cara, ter um personagem vendendo o livro é muito legal, porque você apresenta ali, você tá apresentando o teu, você tá apresentando o teu mundo. E, e já tinham tido algumas pessoas que tinham se fantasiado dos personagens tinham feito cosplay, eu achei a ideia muito legal porque eu também não tinha noção disso sabe, de verdade quando eu fiz o meu livro, eu, não sa eu sabia que o li que livro de fantasia tinha uma imersão muito grande, mas não sabia que eram tão grandes assim, que era tão grande assim, por a ponto de eu ficar recebendo fanart, de eu ficar recebendo foto de leitores fantasiados dos meus personagens. Quando eu recebi os primeiros, eu fiquei tão feliz, eu falei, meu, não é possível que o cara tá perdendo o tempo dele para fazer uma fantasia do meu livro, sabe? Tipo, tá tirando foto, tá se divertindo com isso. E eu falei, meu, eu também preciso fazer, né? E eu decidi fazer, e foi por isso que eu fui na Bienal desse jeito.
0: Descobrir que o fã é doente é uma coisa incrível, né?
1: Exato, cara, eles são muito loucos, bicho, e eu adoro isso.
0: É, isso já não é uma estratégia que daria pra fazer, por exemplo, pra quem faz romance erótico, né? Já não...
1: <risos> ah, mas, cara, tem um monte de cosplay De romance erótico, você vai lá tem umas meninas Vestidas de, de lingerie, uns cara fortão Sem camisa, é tudo de romance dela Bienal que mais tem também tem... Assim, cara Pra você conseguir vender o teu teu livro num evento, é legal você saber chamar a atenção. Né? Um exemplo muito legal foi o que a Pepper fez né? agora no, no, no lançamento dela na, pela Valentina na Bienal do Rio. Ela colocou lá dois caras vestidos de morte com, sem camisa lá com, com as foices que são os personagens do livro dela. E, meu, saiu foto dela em tudo quanto é lugar. Todo mundo tirou foto e é muito bacana, porque mesmo que não compre o livro, lembra que eu falei no começo que a pessoa precisa ver o teu livro várias vezes para conseguir comprar? para conseguir se interessar por isso, ela está most... tá colocando os pontos dela, os pontos de contato dela. Então, primeiro, alguém viu o livro dela na loja e falou ah, legal. Alguém viu um post dela numa rede social e falou ah, legal. Aí depois viu uma foto dela na Bienal fantasiada com os caras. Porra meu, essa menina tá em todo lugar. Vou comprar o livro dela. É bom. A mesma coisa que eu faço, entendeu? Então a mesma coisa. O Renan fez um post em um grupo falando que ele lançou o livro. Ah, o, re... o livro do Renan foi mandado pro blog X pela... pela editora e saiu uma resenha bacana. Segundo ponto de contato. Ah, o, o Renan deu uma entrevista em tal lugar. Eu vi a entrevista dele, e gostei. Terceiro ponto de contato. Puta, vi o livro bem exposto na loja. Quarto ponto, comprei. Entendeu? Então assim, você precisa atingir o teu leitor várias vezes para converter a compra do teu livro. É, e você vai fazendo isso nos pequenos, nos pequenos momentos mesmo. A ah, viu Renan fantasiado é uma outra oportunidade de mostrar que o que eu existo, que eu estou em meu livro, entendeu? Então a ah, viu book trailer. Então são vários pontos, né? O, o meu livro está em vários lugares e isso ajuda a pessoa a Saber cada vez mais dele e ir se interessando até o ponto de comprar e ler. Porque também às vezes não é só comprar, às vezes, às vezes a pessoa compra e não lê. Né? Às vezes fica lá o livro. E aí também você tem que convencer essa pessoa a ler depois. Então às vezes ela vai a uma resenha e fala: ah, não, realmente vale a pena ler, vou começar. E lê, e lê. E depois ela passa a ser um. um um replicador do teu livro também, porque ela também pode postar uma resenha, ou ela vai falar para um amigo dela que leu e que gostou, e aí para aquele amigo que ela falou, esse amigo já tinha visto na loja, já tinha visto uma foto do Renan, mas não tinha tido interesse de comprar, mas quando ela vê a amiga dela falando que gostou, ele compra. Então assim, são várias coisas, né? Isso, isso é a cabeça do leitor e de qualquer consumidor para comprar um produto.
0: Os planos de ação se modificam conforme o tempo. A ideia de ontem não necessariamente funcionará hoje.
1: É, mas eu acho, eu acho que assim, a questão de plano de ação é que nem uma empresa, que nem qualquer negócio. Você traça, mas você sempre revisa. Né? É, não dá para você falar que o que eu tracei lá em 2011 ainda funciona hoje. Né? É, eu vou sempre revisando. Se eu vejo que tem uma oportunidade de fazer uma coisa diferente, eu vou e faço. Né? Então, hoje eu estou com outros planos com a editora, estou pensando em outras coisas para fazer para divulgar o livro. Estou pensando em fazer alguns concursos, estou pensando em fazer é, algumas promoções... Estou é, pensando em voltar com assessoria. Então, são algumas coisas que eu venho fazendo diferentes que eu já fiz no passado. Né? Eu fiz muita coisa. Por exemplo, uma coisa muito legal que eu fiz, que, que eu até apresentei para Novo Conceito quando eu entrei lá, que eles gostaram, foi que na época, quando o meu livro começou a sumir das lojas, estava começando a acabar, estava difícil dos, dos leitores acharem. E eu lancei uma promoção. Eu falei assim, olha, se você for numa loja tirar uma foto com o um vendedor e com o um livro, você vai ganhar um botão para cada foto em uma loja diferente que você tirar. E eu fiz uma coleção de nove Bottoms diferentes com personagens diferentes do livro. E a galera pirou, porque elas, cri elas criam os nove Bottoms diferentes. Então, eles iam em nove lojas tirar nove fotos. <risos> Me mandavam nove fotos para eu mandar os nove Bottoms. E, assim, deu puta trabalho mandar esses Bottoms. Eu ficava, meu, dias, assim, até altas horas empacotando botão e mandando. Mas foi muito legal, porque qual que era a intenção? Era fazer com que... Porque eu não podia estar em todo lugar. Eu fazia muito isso de visitar loja, falar com o vendedor, falar, olha, eu sou o Renan, eu escrevi esse livro. Você já conhece? Ah, não conheço. Posso te contar um pouco da história para você poder falar com o leitor caso ele, caso ele pergunte? Pode. Aí eu mostrava o trailer, falava do livro. Só que eu não podia fazer isso em todos os lugares. né? Eu, eu moro em São Paulo, não moro no Brasil todo. E com isso eu consegui fazer com que os próprios leitores me ajudassem a levar, a, a falar do livro para os vendedores. Né? Para falar que, olha, esse livro aqui... É, a gente conhece, e com isso o próprio... E aí eu postava na, na rede social o nome do leitor e o nome do vendedor. Falava, olha, esse aqui é o leitor X, que conheceu o, o vendedor Y na loja tal, com o livro. olha, lá tem o um livro, se vocês quiserem, vocês podem ir lá comprar. E me ajudou também a mostrar para os leitores onde que tinha o um livro ainda. Né? Então foi muito legal essa ação, que deu um puta trabalho, mas foi muito divertido fazer. Então, isso eu fiz naquela época. Hoje eu não faria de novo, mas eu tenho outras ações que eu estou pensando em fazer. Mas hoje a distribuição de supernova está muito bacana. Eu acho que eu não precisaria fazer por causa disso. Eu posso fazer outro tipo de ação para distribuir esses botões e para distribuir alguns brindes, mas eu não faria essa, porque eu já não vejo que tem a mesma necessidade, entendeu?
0: Cuidados com a imagem do autor com a vida real.
1: Ah, eu acho assim, sempre tem... <risos> sempre tem a questão do bom senso. né? <risos> É, é que assim, eu, eu, o Renan autor não é muito diferente do Renan normal, assim, então, é, geralmente o que eu posto nas redes sociais é o que eu postaria anyway, né, eu, eu, o que eu tenho cuidado é em não expor algum, é, muitas coisas é, por questão de segurança mesmo, né, então assim, eu não gosto muito de postar coisas com a minha família, não gosto muito de postar é, fotos com amigos mais íntimos, porque eu acho que é questão de segurança, não é nem questão de ah, vou quebrar algum encanto, não. É questão porque eu não gosto de que qualquer um veja onde eu tô todo momento e com quem eu ando. É sim, sim. muito mais uma questão, uma questão de autopreservação. Mas, assim, as bobeiras que eu posto, meu, eu posto, é porque eu sou assim mesmo, entendeu? Então, sei lá, posto uma foto fazendo careta, uma foto, sei lá, uma vez que eu postei com baldão de caipirinha, sabe? São coisas, eu não tenho problema com isso. Muito pelo contrário, eu acho que isso me ajuda... Uh, até o pessoal sentir que de fato eu sou... é, é uma pessoa autêntica né? porque tipo, o pessoal fala, porra, o Renan é assim mesmo né? tipo, vamos, vamos lá falar com ele porque ele não tem grilo vai falar que ele vai conversar contigo e tudo mais então eu acho que nesse ponto eu, uh, eu só assim uh, eu não postaria aquilo que eu não postaria mesmo entendeu? <risos> é, porque eu acho que não tem a ver comigo Essa é, não tem essa coisa mais tanto assim de manter um personagem não, cara, não, não, de verdade eu... É claro que assim, quando você passa a ter uma vida mais pública né? quando eu... Por exemplo, hoje eu não tenho mais Facebook pessoal tudo, 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 tudo que eu tenho é público hoje Então tem coisas que eu postava no pessoal que eu já não posto mais né? Mas simplesmente por questão de segurança mesmo Porque, porra, acho que não, não vale a pena Por exemplo, coisas do trabalho, às vezes eu postava antes E agora eu desencanei, hoje não tem nem onde eu trabalho no meu Facebook Só tem que eu sou autor então, é, porque eu, não faz sentido eu ter... O, hoje o meu, o meu público é muito maior... do. Eu tenho muito mais amigos do, no Facebook de leitores e de pessoas do mundo literário Do que de outros lugares Então é faço fácil manter essas pessoas de outros lugares por, por telefone, por outras redes sociais Eles também me têm no Facebook, mas eles sabem que o meu Facebook é pro livro Então eu não tenho dois Até porque o Renan do livro e o Renan da vida normal são muito parecidos né? então, talvez com alguns filtros diferentes, né, mas são muito parecidos, então não tem não tem porque, geralmente o que eu postaria lá, eu postaria em qualquer lugar eu não gosto de falar de política, não falo de religião mas são algumas coisas que eu tenho pra mim, assim, sabe eu não falo sim, de política, eu não falo de religião e não falo assim, e de futebol, né, tipo, são, são três coisas que eu não falo nas redes sociais. É, assim, eu tenho sim, uh, público e, e eu não gostaria de usar a minha imagem pra ou pra para fazer as pessoas terem uma opinião para alguma coisa desse tipo, não é o meu papel, entendeu? O meu papel é falar sobre literatura, meu papel é falar sobre entretenimento. Então não vou postar nada falando da Dilma, não vou postar nada falando de de católico, de de crente, não vou postar nada falando disso. Eu vou eu não não falo dessas coisas. Então, assim, isso mas são umas coisas minhas, tá? Não, não diria que é um must-have, não diria que é uma coisa que todo autor tem que seguir. Não. Às vezes, sei lá, às vezes você é um autor que fala muito de política, às vezes você é conhecido por isso. Caiu esse mesmo. Exato, manda bala, entendeu? Se seu livro tem alguma crítica sobre isso, ou a mesma coisa se o seu livro tem algum teor religioso que você queira falar, tem algum preceito cristão no teu livro, meu... Se seu público é esse, manda bala. É que eu acho que o meu público não é esse. Meu público é, é bastante amplo. Eu acho que eu tenho público de direita e de esquerda, eu tenho público ateu, tenho público cristão, tenho público muçulmano, tenho público de tudo. Então eu acho que, assim, eu. eu... A minha opinião sobre essas coisas é irrelevante, porque o que eu tenho para entregar não é isso, entendeu? Não é a minha opinião sobre essas coisas. O que eu tenho para entregar é, é o meu livro, é o meu entretenimento, é, é, é a forma de fazer pensar então, é pelo livro, né? Então, eu, 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 eu tento não dar a opinião do Renan. Até, o meu livro até às vezes aborda algumas coisas do tipo, por exemplo, o primeiro livro tem muito teor político, né, de esquerda, de direita, de... tem uma pegada distópica no primeiro, mas ali eu não, tô, eu não tô dando opinião do Renan, eu só apresento fatos e lados diferentes, então quem assume a própria opinião é o leitor, é para isso que eu escrevo, né, eu não tô dando... É receitas prontas, né, eu, eu, dou, eu dou as dicas ali, né? o leitor forma a sua opinião, se ele acha que o que aconteceu com os comerciantes do livro estava certo, se ele acha que o que o governo estava fazendo estava certo, é a opinião do leitor, não é a minha, eu só estou colocando a história ali. A mesma coisa no segundo, o segundo tem um pouco de teor religioso também, né, porque o personagem principal ele é meio ateu, ele não acredita em Deus. Nos deuses, no caso, mas tem personagens que acreditam que a força da magia vem desses deuses. E tem uma parte do livro que ele discute isso e ele tenta entender por que, que esses caras acreditam. E ali o livro, na verdade, só está apresentando lados diferentes de uma, uma argumentação. Não tem opinião do Renan, tem só lados diferentes de uma, de, uma, de uma argumentação. E o leitor, no final, pode achar, pode chegar à conclusão que ele quiser. Entendeu? Se eu ajudei ele a chegar a alguma conclusão com essa argumentação, ótimo, eu fico muito feliz. Se não, tudo bem, vida segue, entendeu? Mas
0: não tem a minha opinião ali. Uma imagem negativa te afeta. Você quer mesmo que o editor pense duas vezes antes de aceitar o seu manuscrito?
1: Depende, porque assim, se você está no olho do furacão, você pode ser uma pessoa que tem argumentos e que sabe defender uma ideia, eu acho que isso é super válido. Entendeu? Porque assim, se você ser também totalmente inerte, totalmente irrelevante numa rede social não te ajuda. Mas a pessoa que briga e que, que está sempre no meio do barraco, isso não é bem visto. Não é bem visto mesmo. Assim. É, pode ter certeza que o editor vai preferir não, não publicar. Porque, porque se a pessoa briga com todo mundo nas redes sociais, ela também vai brigar dentro da editora. E, e a primeira coisa que o que um editor e uma editora quer é um profissional de novo voltando nesse ponto ele quer quando você fecha um contrato você está fechando um contrato como profissional você é um escritor e... e você não vai poder ficar brigando com as pessoas lá dentro porque você... é, uma... é uma é uma relação de trabalho né e, e a internet a internet ela é ruim esse é o lado ruim da internet né porque ela potencializa demais a opinião das pessoas ela ela potencializa demais a relação a, a a reação das pessoas, né? Então isso isso acaba sendo negativo. E então sim, se você se você é uma pessoa que briga demais nas redes sociais, cuidado, né? Porque isso não é bem visto, não é bem visto. É, porque isso isso representa a tua a, o teu perfil, isso representa a tua personalidade e mais para frente isso pode ser um problema, entendeu? Por, sim, por esse simples motivo. Se você briga com qualquer um na internet, você pode brigar com qualquer um em qualquer lugar. E aí, se você é chato na internet, você vai ser chato com a venda, você vai ser chato com o editor, você vai ser chato com o marketing, você vai ser chato com o lojista, você vai ficar enchendo o saco toda hora pra... porque seu livro não está ele não, tá não sei aonde, porque você quer que invista mais no teu livro. E, cara, meu, vai precisar ter um editor só para te ouvir. Então, ele não vai te contratar. Esse é o ponto. Agora, se tem blacklist, não sei. Eu, eu não tenho blacklist. É, simplesmente, se alguém é muito chato, eu simplesmente não respondo. Simples assim. É, mas assim, não, não, se eu não respondi você pode ser também porque eu não tive tempo, tá gente então não, <risos> não, se, não se sintam que eu acho você chato, não é isso é porque também tem, tem os dois lados mas é, com certeza, se você tá enchendo muito só saco de uma pessoa meu, você, não, você não tem uma imagem legal com ela cara e isso hum. vai te
0: prejudicar de algum momento porque se, se você for precisar dessa pessoa no, no futuro ela não vai te ajudar, simples assim nessa parte eu exemplifiquei o caso de um autor que denegriu o livro de uma editora da qual ele enviou o manuscrito. Cuidado com a crítica às editoras. Você pode precisar delas futuramente. Ai, nossa, que esperto,
1: hein? Não sabe nem... Nossa, mas aí é muito burro. <risos> o cara não sabe nem pra onde ele tá mandando o livro,
0: né? Pois é, cara. E...
1: Então, mas aí, então aí esse, esse é o tipo de coisa que as pessoas não, não, prestam, não, não prestam atenção e precisam né, prestar atenção. Cara, você vai mandar o teu livro para uma editora, a primeira coisa que você tem que fazer é qual editora para que você está mandando, que livro que eles publicam, qual é a linha editorial deles, como eu tenho que argumentar para falar que o meu livro vale a pena ser, ser publicado nessa editora. Falar mal do trabalho da editora não é, não é, não é começa, começou mal, né? Errou rude. Como... Então, assim, não, 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 está errado. Agora, com relação a autores, é, acho que tem muito... E, e eu vou, antes de entrar no autor, eu vou falar um pouco de blog de novo, tá? Por exemplo, você foi lá e mandou o teu livro pra ser resenhado. E aí o cara fez uma resenha, detonou o teu livro <risos> numa resenha. Cara, vou dizer, é, é legal receber uma resenha negativa? Não, não é legal. Alguém está livre de receber uma resenha negativa? Não, ninguém está livre. Nem a pessoa que melhor escreve na face da Terra. Porque essa pessoa que melhor escreve na face da Terra vai pegar um blogueiro no dia virado, corpo virado, e vai só. Tudo tá ruim para ele, ele vai ler o teu livro naquele dia e vai falar que ele é uma bosta. Então assim, não tem como escapar. Erros comuns de autores. Entra lá e começa a argumentar com o cara. Não, mas por que, que você achou isso? Não. Ou pior, manda os leitores que gostaram do livro ir lá falar com o cara que o livro é bom. Sabe a melhor coisa que você faz com uma resenha que falou mal do teu livro? Ignora. Simples assim. Quanto mais barulho você fizer, mais gente vai ver a resenha. Se você não quer que as pessoas vejam uma resenha negativa do seu livro, ignora não, não que, Não tem segredo. Não tem o que fazer. Então assim, e aí a pessoa além de de dar mais visibilidade pra resenha, ainda fica como chata, porque tá lá argumentando. E, de, e no final, é só a opinião de uma pessoa. É só a opinião do blogueiro. É, ele tá dando uma opinião. Ele tem o direito de não gostar do teu livro. Assim como todas as outras pessoas têm o direito de gostar. Então, assim, não se preocupe, entendeu? É, de verdade, eu não consigo falar com todo mundo que gosta do meu livro. Por que eu vou falar com todo mundo que não gosta, sabe? O cara não é meu público. Ele leu tudo bem, leu, perdeu... Assim, também agradeço todo mundo que leu, porque no mínimo perdeu o tempo dele lendo. Então, meu, pra mim já é um puta negócio, sabe? O cara, o leu 400 páginas pra depois falar que não gostou, ele perdeu 400, perdeu 400 páginas da vida dele, sabe? Tipo, lendo aquilo. E você fala, ok, meu, o cara leu e não gostou, que paciência que eu posso fazer, mas obrigado por ter perdido o teu tempo dando essa oportunidade pra mim, sabe? Então, tipo, isso acho que isso é válido. É... Cara, quem nunca teve um livro detonado? Eu tenho três anos de, de livro publicado e já tive também. É normal. Todo mundo vai ter. Tem pessoas que leem que de fato não gostam. Tem pessoas que pegam um livro que é conhecido para ler e para achar coisas que não gostam, só para falar que o livro não é tão bom e não sabe o que está que vendendo. Tem de tudo. E tem... Sabe, tem de tudo. Então, assim... Por isso que eu falo, sai, sai resenha o tempo todo, cara. Você vai ler todas? Você vai se preocupar com todas? <risos> Pelo menos se preocupa com as coisas legais. <risos> Deixa eu falar. Minha opinião, né? Sei lá.
0: Tratamento forçado com outros autores. Não. Definitivamente não.
1: Quando eu comecei a escrever, eu achava que era muito legal estar perto dos outros autores, né? Até porque eu era fã e sou fã de muitos deles, né? E, e aí, às vezes, eu mandei mensagem para alguns falando que eu escrevia e tudo mais. E, e foi só algumas vezes e eu percebi que as pessoas não gostam muito disso, assim, pelo menos grande parte delas. E aí eu falei, ok, esse não é o caminho, né? Aprendi. E, e aí quando eu fui conhecendo mais pessoas é, e, ma e mais pessoas do mercado, eu fui vendo que tem outras formas de se aproximar, sabe? E é aquilo que eu falei um pouco no começo... Vai, conversa, conhece, conhece num evento, chama pra tomar uma cerveja, entendeu? E vai construindo amizade antes de você querer escrever um livro junto com o cara, sabe? Porque às vezes, às vezes acontece, você recebi uma, Essa história de você escrever uma mensagem, no é Facebook, não, você escreveria um livro comigo, nem conheço a pessoa, como é que ela tá me convidando pra escrever um livro? <risos> então assim, tem gente que é muito sem noção, muito sem noção. Ou então também, ah, você leria o meu livro? cara? não, não tem como eu ler o teu livro, <risos> entendeu, você fica até sem jeito de falar, como é que eu vou ler o teu livro, cara, não tem como eu ler o teu livro, sabe, eu tô atolada de coisa aqui pra fazer, como é que eu vou ler o teu livro da minha opinião, eu não sou editor, sabe, eu não, não sou eu que tenho que dar a minha opinião pra você, não é assim que funciona, eu já indiquei outros autores pra editora e nem cheguei a ler o livro dos caras, mas eu não indiquei porque eu sei que o livro é bom ou não, eu editei porque eu conheço a pessoa, porque eu sei que é uma pessoa que batalha, que é uma pessoa que corre atrás, que é uma pessoa que fala bem. Então, eu não preciso ler o livro. Quem vai fazer, quem vai fazer a avaliação do livro é o editor, não é o Renan. O Renan tá, tá fazendo a indicação do autor, porque pelo que ele conhece do autor, pelo que ele, ele conhece da pessoa, que é uma pessoa fácil de trabalhar, uma pessoa bacana. Então, você apresenta, entendeu? Então, é... Eu, eu, jamais, eu, eu até posso ter lido um livro e falar... Chegar para o meu editor ou para um editor de alguma outra... Porque hoje eu já conheço editores em várias editoras... Eu posso chegar olha, Cara, vai atrás desse cara aqui que ele é legal... Que ele escreve bem e tudo mais... Mas sem dúvida essa pessoa não me mandou o livro dela... Foi uma pessoa que eu acabei lendo por algum motivo... Porque não tem como eu ler tudo o que me mandam... E imagina pessoas que estão mais tempo no mercado... Como um Spor, um Dracon, um Carol. É, o Vianco, quantas pessoas devem tentar mandar livros para eles, eles devem ficar loucos, sabe, então assim não, não, não é esse o caminho não é esse o caminho, então é, não não manda, não manda livro cara, não 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 são eles, você, você quer uma pessoa que avalie o teu livro, contrata um revisor, contrata um leitor crítico, tem um monte no mercado, pessoas extremamente competentes, eu fiz isso com o meu livro, na primeira a primeira pessoa que leu, depois dos meus betas, né, que foram alguns amigos que eu escolhi eu contratei um leitor, um leitor crítico. Paguei 400 reais, mandei o meu livro a menina, que é uma pessoa que já trabalhou no mercado editorial, que já, já escreveu livro, que trabalha com isso. E ela me trouxe inúmeras, inúmeros pontos muito legais para melhorar no livro. E, assim, se você quer, de fato, achar isso, contrata uma pessoa, entendeu? Paga pelo trabalho dela e não tira o foco que essa pessoa deveria estar tá dando no, no próprio trabalho dela. Então, assim, pra eu ler um livro de uma pessoa, eu tenho que, no mínimo, parar de... Escrever. E, cara, não, não, não existe essa possibilidade, eu não tenho tempo, sabe, pra, pra ler um manuscrito, pra avaliar, pra ver se é bom, pra dar minhas dicas sobre o manuscrito. Fora os livros que eu tenho que ler, que eu gosto de ler, fora, meu, meu sabe, os livros que eu preciso ler pra pesquisa do meu livro. Fora as outras coisas que eu faço, eu também trabalho, não sou só escritor. Então, não tem como receber isso o tempo todo, né? E, e às vezes, isso te, te queima com, com o cara, né? Te, te faz parecer que você quer ser amigo dele só porque você tem algum benefício com isso. E, e meu assim e também tem várias coisas né você tem por exemplo hoje eu, eu conheço muitos autores porque eu já estou no mercado há uns quatro anos conheço muitos autores mas não são todos meus amigos tem muitos colegas muito queridos mas tem poucos que são amigos amigos mesmo que eu posso conversar que eu chamo para tomar uma cerveja e tudo mais é, outros são conhecidos são colegas que eu respeito muito sempre dou uma força quando eu preciso então, por exemplo na Bienal desse ano eu dediquei um dia lá só para passar nos outros estandes cumprimentar as pessoas, conversar com as pessoas, dar uma força né? perguntar, meu, conhecer um pouco do livro, porque é legal você conhecer as pessoas, é o teu mercado, é com quem você trabalha, sabe é, então assim, eu gosto de fazer isso, né? e, a, e a, a recepção é sempre muito legal, né? então eu fui lá visitar a Pepper, fui visitar a Tami fui visitar o pessoal na Madras, fui visitar o pessoal na, na Universo na Gutenberg na, na Rocco, em todos os lugares, na Record, todo mundo que eu conheço. E assim, eu sou sempre muito bem recebido, porque o pessoal também gosta de receber. porra você veio aqui, que bacana, né? Pô, saiu lá do seu stand, veio aqui conversar com a gente. Então assim, acho que isso vai te ajudando a construir o relacionamento com as pessoas para que elas deixem de ser um colega e passe a ser um amigo, entendeu? Mas aí a amizade, esse relacionamento é uma coisa que depende de, muitas, de muitos fatores. Tem autores hoje que são muitos meus amigos. Tem uns que são colegas muito queridos, que eu respeito muito, mas são colegas, entendeu? Ainda não tive a oportunidade de estreitar uma, uma amizade. É, então é só isso, assim. Tem que tomar cuidado com essas coisas, porque quando você tenta ficar só em... Ah, lê meu livro. Oh, tá aqui, eu sou escritor também. Olha, que legal, também escrevo. É tipo, meu, tem um monte de gente que escreve, né? Por, por que que eu leria o teu livro? Né? Tipo, é... E aí você fica com fama de chato mesmo. Tem, e eu acho que isso acontece com todo mundo. Tem, às vezes, umas pessoas que ficam toda hora perguntando se eu já li o livro dela, que ela quer que me mandar o livro, se pode me mandar o livro, se... É, e eu falo, meu, não é um bom começo, entendeu? Só que, às vezes, eu dou essa dica. Às vezes, não. Às vezes, eu simplesmente falo... Beleza, ó, agora eu estou sem tempo. Não tenho, como fazer, não tenho como ler. Que é verdade, eu não estou mentindo. Eu não tenho tempo mesmo. E, e a chance de eu ler é muito baixa,
0: né? Tipo, Porque não dá tempo. A boa imagem também deve ser visível a outros autores e não apenas a editora.
1: É, eu acho que assim, você só você só se queima com outro autor quando você é muito chato, é claro. Se você fica, nesse, acho que você ter essa, essa essa postura de de competitividade já é pelo menos uma um, um, um fator para você se queimar comigo, porque eu não gosto disso. É, eu acho que assim tem espaço para todo mundo. O mercado é gigantesco. Tem cada vez pessoas, mais, public... mais gente publicada, tem cada vez mais leitores lendo. Um leitor leu o meu livro em dois dias. Então, assim, eu não acho que um outro autor que escreve fantasia é meu concorrente, porque ele pode ler o meu livro hoje, ler o do outro autor amanhã, ler o outro autor... Eu Muito pelo contrário, por mim, que leia cada vez mais, porque eu quero que esse povo leia, que está precisando ler mais. Então, eu não tenho problema com isso, de verdade. É, não acho que os autores são são concorrentes, só que tem alguns momentos que você tem que tomar cuidado com o que você faz, por exemplo Bienal ou algum evento é, principalmente esses autores que ficam na, na Bienal oferecendo o livro, divulgando o livro meu, se tem algum autor conversando com o leitor, não vai lá falar do teu livro também, né ou então às vezes você foi isso, isso acontece, acontecia muito em outras editoras né? hoje na no Novo Conceito não acontece porque tem poucos autores lá mas é, em outras editoras, às vezes, acontece. Então, você tá, tá lá... O cara acabou de pegar o livro de um autor... Foi pra fila pagar. Na fila, ele é abordado por mais dois autores. <risos> tentando vender. ele. Fala, porra. É uma coisa errada, né? Então, assim... Isso é bom senso, né? É, é você ter o bom senso de não atropelar o trabalho do cara. Ele também tá ali vendendo dele, sabe? É, esse respeito, assim. Então... E aí, às vezes, rola uma encrencas, né? Mas, meu é que eu sou tão de boa, de verdade, às vezes eu nem presto atenção, às vezes eu nem sei o que tá acontecendo. Mas tem umas histórias muito loucas, né, tipo, de gente que vai em evento de lançamento do... de do, do um autor para entregar marcador, então você fala, porra, né, não, não, tá errado, não, não faz isso, amigo, você tá... Assim, por exemplo, às vezes, às vezes quando eu vou no, em lançamento de amigo meu, eu nem vou com a minha correntinha do, da estrela, sabe, eu vou lá porque eu quero dar força pro trabalho dele, não quero me vender ali, entendeu? às vezes é claro, sempre tem um outro leitor que quer tirar uma foto contigo, normal, mas eu não, ah, compra, posso eu comprar meu livro aqui, se assina. Eu falo, poxa, ó, pode ser lá fora, entendeu? Então assim, não é uma coisa que não é para chamar a atenção do tirar o, nem para desrespeitar o leitor que tá ali querendo, sabe, te, te prestigiando porque te encontrou naquele evento, mas meu, é nunca para desmerecer ou para de, tirar o foco da pessoa que é o dia dela ali, entendeu? Então isso às vezes acontece com, com outros autores, o cara acha que ah, vai ter o lançamento de tal pessoa, eu vou lá ver se eu conheço alguém, ver se eu divulgo o meu trabalho. Não faz isso, cara. Vai fazendo do teu jeito, vai nas redes sociais, vai construindo teu público que um dia você vai estar lá também. Agora, se você for fazer isso, atropelar isso, a chance de está lá é muito menor porque as pessoas vão saber que você faz isso as, as editoras vão saber que você faz isso isso não é bem visto. Então, acho que isso, sim, talvez tenha algumas encrencas, né? E, e gente, estamos falando de pessoas, né? Pessoas gostam de brigar, pessoas gostam de... <risos> de arrumar encrenca, de falar que o trabalho delas é melhor que o do outro. Mas, de verdade, eu não dou ouvidos. É, se alguém vem falar mal de algum livro para mim, que eu, de uma pessoa que eu conheço, eu, eu não dou ouvidos. Eu, eu, eu só, só tenho opinião sobre os livros que eu li. E todos os livros que eu li de autores nacionais hoje eu acho que são bons, porque de alguma forma eles agregam. É... Eu eu sou muito aberto com leitura também, né? É muito difícil eu não gostar de um livro, porque eu sempre busco no livro as coisas que que podem me agregar, e sempre o livro agrega de alguma coisa, alguma coisa ele agrega. Então não tem como você falar que um livro é 100% ruim. se Às vezes você não gosta de um jeito como o, o escritor fez um desfecho, ou como apresentou um personagem, mas não dá para falar que por aquele motivo a obra inteira de se jogar fora, sabe, então é, eu não costumo é, dar ouvido para essas e tem muito ator nacional que eu nunca li, eu não tive oportunidade de ler ainda, mas que eu conheço e que gosto da pessoa que gosto do trabalho que ela faz de divulgação e tudo mais, então acho que são, são vários são várias formas de você conhecer e se relacionar com os autores, né? Mas esse negócio de ficar com intriguinha não é comigo, não. É Assim, meu, tem, tem autores hoje que a gente divide o mesmo público, sabe? Tipo, Renata Ventura, adoro ela. A gente toda hora tá junto em evento, a gente toda hora, meu, divulga o um livro um do outro. Ela tem, tem um coach dela no meu livro... É, meu, assim, o público é o mesmo, cara, eles lêem as mesmas coisas e a chance de, de, um, de um cara que lê o livro dela gostar do meu é muito grande e vice-versa, então por que não aproveitar isso? É muito, pelo, é muito o contrário, eu jamais veria um autor de fantasia como meu inimigo, muito pelo contrário, eu acho que a gente se soma, a gente consegue somar os trabalhos para conseguir manter o leitor entretido o tempo todo, com cada vez mais livros. Acho que esse é o principal ponto, né? E é por isso que eu gosto de conhecer os outros autores e tudo mais. Porque os nossos trabalhos se somam, os nossos trabalhos
0: se complementam. No final, dentre tantas dicas e macetes passados pelo Renan, ainda pedi para que ele prosseguisse na mesma linha com a pergunta, qual a dica para quem está na estaca zero? Como criar um plano de ação para adquirir público?
1: É, ó, eu também tô... <risos> a minha mão fica na cabeça o tempo todo tá tipo, como é que eu vou fazer isso como é que eu não tem segredo assim é um passo de cada vez não é, escolhe uma batalha e vai e vai lutar essa batalha e se sua primeira batalha é construir um, um público maior no teu Facebook segue isso se sua primeira batalha é conseguir terminar o teu livro termine o teu livro primeiro assim é, eu acho que quando eu comecei a escrever, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, tá? Quando eu falei de ansiedade antes, não é porque eu só vejo as pessoas ansiosas, não. Eu sou muito ansioso, inclusive já tomei remédio para isso e tudo mais. É, mas o mercado literário me ensinou a ter paciência, de verdade. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila do que eu fui quando eu lancei o livro, quando eu comecei a escrever em 2011. É, e isso me ajuda a conseguir enxergar os caminhos com mais facilidade. É, se eu não tenho mão, se eu não tenho capacidade de fazer alguma coisa no momento, eu simplesmente espero. Não tenho o que fazer. Espera, cara. Você não vai quebrar. Você está você tá louco para publicar o teu livro? Sabe quem quer, te ler, quem quer ler o seu livro? Ninguém quer ler o seu livro. Ninguém sabe que o seu livro existe. Essa é a verdade. Então, primeiro termina o teu livro. Escreve ele tranquilo. Começa a construir teu público para primeiro você fazer com que as pessoas queiram ler o seu livro. E depois você procura algum lugar para publicar, entendeu? Essa, essa é a dica que eu estou dando, que assim que eu converso com a maioria das pessoas e, e que faz muito sentido. Porque hoje acho que a maior ansiedade do, do, do escritor é ah, eu preciso publicar meu livro logo. Não, você não precisa publicar teu livro logo, você não precisa. E se você publicar teu livro logo, sem ele estar pronto para ser publicado, você está queimando o teu cartucho. E aí ferrou, meu. Porque aí você vai entrar no mercado com um livro ruim ou com um público que não vai te fazer vender muito bem. E aí a chance de você não ir outra, não, não conseguir publicar um próximo livro é muito maior. Assim, então primeiro constrói teu público, começa a ir nos eventos, publica numa plataforma gratuita, que eu sei que a Vanessa já falou disso. Começa a começa a, a construir teu público na internet o What, Wattpad é uma ferramenta muito legal para começar a construir público e depois você pensa em publicar teu livro depois, porque aí você já vai ter o público lá pra, pra, pra comprar, para te prestigiar, porque não adianta nada você publicar um livro numa editora às vezes pequena, numa editora que não vai te investir muito, porque nenhuma, na verdade nenhuma editora vai te investir muito se você for desconhecido desculpa, isso não existe e, e você não tem público, porque você não vai vender e se você não vender, a chance de vir um segundo livro é muito pequena. Né? Então, assim, um passo de cada vez, não tem, não tem segredo. É, vai crescendo, vai aos poucos. E mesmo quando você lançar o primeiro livro, também não existe milagre, você não vai ser best seller da noite para o dia. Você vai ter que continuar trabalhando, vai ter que continuar divulgando, vai ter que continuar é, participando de eventos, falando, falando com rede social, indo em evento e por aí vai. Não vai, não vai. não vai estourar de uma hora para outra. E, e tem que ter paciência. É, esse, essa é a dica, paciência. Padawan, paciência, padawan não é nada. <risos> Mas assim, uma dica bacana também, vai, isso tem muito a ver com marketing, tem muito a ver com a sua ideia. O marketing tem, tem quatro P's, né, para você, você trabalhar. E o autor tem sim que se preocupar com os quatro P's do livro e da carreira dele. O primeiro P é produto. Né? O que é o produto do autor? É o livro. Como é que você faz o melhor produto possível? Você vai estudar, você vai estudar para escrever direito, você vai fazer, você vai buscar, você vai fazer uma leitura crítica, você vai colocar teu livro num, num crivo de uma pessoa que entende, você vai fazer curso para escrever melhor, você vai fazer estrutura, escrita criativa, você vai fazer estruturação de romances para fazer um livro bom. Primeira coisa, você tem que ter um livro bom, então produto. O segundo passo é promoção, você precisa saber divulgar o seu livro também. Então, que nem eu falei, ah, saber sobre Facebook, começar a divulgar seu livro nas redes sociais, participar de evento, importantíssimo. Outro ponto é preço. Sim, você precisa saber do preço do seu livro. Quer uma dica? Livros muito grandes custam muito caro. Então, toma cuidado em escrever livros muito grandes. Toma cuidado em fazer trilogias, porque quando você... Isso é uma dica que eu dou, tá? Porque eu também escrevo livros grandes e também escrevo trilogias. <risos> a sorte é que eu estou numa editora é que tem livros baratos. Mas, por exemplo, um livro de 400 páginas em outras editoras poderia custar até 50 reais. Qual que é a chance de você converter um leitor para pagar 50 reais ou para pagar 25 no seu livro, né? Se você está escrevendo um livro inicial... Tenta fazer um livro de umas 80 mil palavras, de umas 70 mil palavras, de 200 páginas, entendeu? Porque a chance desse livro ser barato é muito maior. E a chance de você fazer o seu, li o seu livro ser comprado é maior também. A outra coisa é a praça, é onde o seu livro vai estar distribuído. Né? Então, também é importante você saber, porque isso tem muito a ver com o público-alvo que você decidiu quando você vai escrever o seu livro. Antes de você começar a escrever o seu livro, é legal você saber para quem você está escrevendo o seu livro. O seu, livro é, um o seu livro vai ser um infanto juvenil? Uma, uma seu livro vai ser um infanto juvenil para meninas? Uma coisa mais chiquilite? Seu livro vai ser um infanto juvenil com mais ação? O seu livro não. O seu livro vai ser um erótico? Você tem que saber isso, porque isso vai definir todos os seus outros pontos. Inclusive, onde você vai estar com o seu livro? Quais são os eventos? Que você vai ter que ir. E na questão de praça, de ponto de venda, é muito importante você ir nas lojas e conhecer os vendedores. Ah, eu moro no interior, não, não tem loja aqui. Então, meu, viaja, vai lá conhecer. Então, as, não tenho culpa que você mora no interior, não tem loja aí. Vai conhecer, vai saber como que o livro é exposto, vai saber quais livros estão vendendo, conversa com o vendedor, entende, olha, qual o livro desse mercado, que eu quero lançar, se você quer lançar um livro de Fanto de Venil, por exemplo, vai na mesa de Fanto de Venil, conversa com o vendedor da mesa de Fanto de Venil, Descobre qual que é o livro que está vendendo mais. Olha a capa desse livro, vê o que, que tem naquela capa de bacana, vê por que que está chamando atenção. Compra aquele livro, vai ler aquele livro. E por aí vai, meu. É é, é assim que você consegue construir o, a tua imagem e o teu livro. É é olhando, é identificando as melhores oportunidades no mercado e sabendo tudo em volta do seu livro. Não adianta só escrever. Ah, eu vou escrever só e vou mandar o livro para a editora que se vira. Não, não é editora que se vira. Você vai ter que ajudar na, na propaganda, porque se a editora fizer qualquer coisa... Você que sabe da história, você, você que fez. Você vai deixar na mão da editora fazer a propaganda do teu livro? Não, cara, vai lá e dá ptaco, vai lá e ajuda, entendeu? Você vai deixar na mão da editora colocar o teu livro na, no ponto de venda sozinho? Não, dá ajuda, dá dica. É, vai conversar com o vendedor, para o vendedor saber mais sobre o seu livro. Participa, da, junto, vai junto com o time da editora conversar com, com a loja para divulgar o seu livro também faz parte. E também nessa questão do preço, porque se você escrever um livro muito grande vai ser muito caro. Simples assim. Então é isso, essa é a dica. Cuide de todos os pontos do seu livro que você vai ter muito mais chances das pessoas que não cuidam
0: disso. E se você gostou do bate-papo com o Renan Carvalho e quiser conhecer um pouco sobre o seu trabalho no universo de Supernova? Então, em 2016 eu tenho que terminar
1: de escrever para sair o terceiro, que vai ser o Satélite de Ferro, que fecha a primeira parte da saga. Então, eu não sei se vai sair em 2016, espero que sim. Eu estava escrevendo agora há pouco, por exemplo, mas não sei quando vai sair. Para quem não conhece, Supernova é um livro de fantasia. O primeiro livro tem um pouco de distopia. Ele conta a história de uma, de uma cidade fechada, que ninguém entra e ninguém sai. E dentro dessa cidade é proibido fazer magia. Só que só dentro dessa cidade, as pessoas que fazem magia começam a se reunir para tentar tirar o governo do poder. E não é à toa que esse governo está no poder há muito tempo, porque ele, ele controla pessoas e assassinos especializados em matar os magos. E aí o personagem principal acaba se envolvendo nessa, nessa rebelião aí para tirar o governo do poder. Então esse é o primeiro livro. O segundo livro ele começa com uma outra personagem que não tem no, no primeiro e ele vai expandir bastante o mundo. Né? Então, o primeiro que acontece só na cidade de Asingham, que é a cidade fechada, o segundo vai acontecer em quase todo o continente daquele lugar. E o segundo livro começa com uma personagem que é enviada para um, uma cidade para descobrir por que, que do nada metade por cento da população da cidade morreu e ela acha que foi uma doença, ela é, muito, ela é muito poderosa na cura e tudo mais, e sendo poderosa na cura, ela poderia curar essa doença quando ela chegasse lá. Só que quando ela chega lá, ela descobre que não foi uma doença, foi um assassinato, né, que alguém colocou um vírus lá e matou essas pessoas. E ela volta para o parlamento, de onde ela está tentando convencer os parlamentares a estender as buscas e achar o culpado. Só que eles não querem achar o culpado, eles querem só que as pessoas voltem para a cidade para que as pessoas voltem a trabalhar nas minas da cidade para voltar a ter a produção. Porque a produção, desde que as pessoas morreram, quem sobreviveu fugiu, porque estava com medo de morrer também. E se eles divulgarem o que aconteceu como crime, a chance das pessoas voltarem para a cidade é muito pequena. E aí eles proíbem ela de divulgar isso como um crime. Ela obviamente não concorda, decide abandonar o cargo dela e vai investigar como uma civil. E aí a história dela vai cruzar em algum momento com o personagem principal que saiu do primeiro livro.
0: É, e é isso. O do terceiro eu não posso falar que é spoiler. <risos> e chegamos ao fim desse bate-papo incrível sobre a imagem e marketing pessoal com o autor do Encantador de Flechas, Renan Carvalho. Depois do nosso convidado destrinchar esse tema com tamanha maestria, só nos resta voltar os olhos para as nossas respectivas histórias e pensar em quão dignos devemos ser para engrandecê-las perante os livreiros, as editoras e, principalmente, o público. Talvez, por um lado, o Renan tenha mostrado aos mais leigos que o caminho da publicação seja um pouco mais longo do que pensávamos a princípio. Mas, ao invés disso, pense que cada gota de conhecimento, noção e bom senso mesmo que signifique uma quantia considerável de trabalho adicional, são fatores que nos endurecerão contra as armadilhas do mercado editorial. Não deixe de mandar os seus elogios, dúvidas e críticas sobre o episódio pelo e-mail, os 12 trabalhos.com.br. Os artigo 12 número trabalhos arroba, nos vemos em 15 dias, com o um nono episódio, onde abordaremos o tema Formação de Público, com a autora best-seller da Amazon, Vanessa Bosso. Até a próxima quinzena. E não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias.
1: Outras coisas pra ajudar a divulgar. Ah, é... é que. É que assim, se o cara tem bom senso, ele não precisa de nenhuma. <risos> debate, entendeu? O bom senso já, já ajuda.
0: Essa já ajudaria as tiradas muito. As do bom senso são as melhores, cara.
1: <risos> se existisse o bom senso, já ajudaria muito. Assim, a, pessoa, a pessoa com bom senso, ela
0: já não vai fazer merda. Deixa eu me escutar, fica melhor. Sejam todos bem-vindos ao oitavo cast... Eita porra, mano!
1: Mas eu, 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 assim, me divirto muito com eles. É a questão de ter... Agora eles abriram um grupo no, no WhatsApp que eu nem tô, porque <risos> não posso ver o que eles falam lá, segundo eles. Então, assim, tem um grupo lá, acho que, se eu não me engano, tá já com umas 30, 40 pessoas, que eles ficam falando o tempo todo, inclusive até uma menina que eu encontrei lá no evento, ela falou, olha, Renan, olha como é que estão falando no seu grupo. Me mostrou o WhatsApp, tinha 9 mil mensagens não lidas. Ela falou, isso aqui foi em três dias que eu não abri. Eu falei, não é possível, eles não estão falando tanto assim. Então... <risos> Meu, 9 mil, 9 mil não, não são 900, são 9 mil. E <risos> esse povo não tem o que fazer, eu falei, gente, vai estudar pelo amor de Deus, vai ler livro porque você não tem o que fazer